0: Agora sim, aquela hora interativa de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, aquele momento de congregar com os membros do Petit Comitê e todo mundo se divertir, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também aqui dos estúdios número 3. Vamos começar logo. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento jornalístico, aquele momento arcaico, aquele momento harmonioso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E se você quiser mandar suas perguntas para o PQC, você deve fazer parte da área VIP do podcast, que é do Petit Comitê para entrar na área VIP, simplesmente entre aqui nos links que estão na descrição, tem o PicPay, tem o Apoia-se, a partir de um shop por mês, Você tem um mundo de privilégios e de benefícios e de mimos. Um deles é você mandar as perguntas para cá e receber as respostas perfeitas. Isso que é o mais gostoso de tudo. Vamos começar, então, com a pergunta do Danilo. O Danilo perguntou o seguinte, qual relógio um chefe de Estado deve usar? Um Piaget? ou um Cássio G-Shock falsificado? <risos> o Danilo, Danilo, sempre capcioso com as suas perguntas, ele está fazendo essa pergunta pelo seguinte, o Lula apareceu outro dia, uma imagem que a Jandira Fegali compartilhou do Lula meio fazendo um movimento com o braço, meio enclose com o povo no fundo e tal, e ele estava usando, acho que era, não era um Piaget, viu, acho que era um Patek Philippe, não era? Era um desses, o relógio custa 80 mil reais, tá? E é, esses relógios, é relógio de rico, por quê? Você olha um Patek Philippe, esse Piaget, ele não é nem aqueles relojão tal. É uma pulseirinha de couro, puta de um relojinho que parece de camelô, mas ele custa caro por quê? Porque é um, ele é um artigo de luxo, porque ele é todo mecânico por dentro e tal. É coisa de rico, é coisa de rico, tá? Porque tem aquela coisa que é de novo rico, que é aqueles relógios meio da McLaren, sabe? Que parece que tem um motor de carro, um puta de um cebolão. <risos> Lembra de cebolão que a gente falava? É um puta cebolão. Esse não. Esse do Lula é de cara rico, sofisticado. Patek Philippe, Piaget, sei lá o quê. Então, puta. A ah, puta hipocrisia do Lula. Porque aí falam, ai, só porque o cara é de esquerda não pode ter iPhone? Só porque o cara é de esquerda não pode ter um Patek Philippe? Não pode. Sabe por que não pode, Danilo? Sabe por que é hipocrisia? Porque é o seguinte: se a tua vida é falar contra a burguesia e você ser contra a burguesia, você não pode ser burguês, filho. Você não pode falar que você é contra a burguesia e você tem uma vida de burguês. Então você é um hipócrita, certo? Então essa é a hipocrisia. E voltando à tua pergunta aqui, Danilo, um chefe de Estado deveria nem usar relógio. Começa por aí. Deveria nem usar relógio. Se for usar, eu prefiro o G-Shock falsificado. Se for para usar relógio, um G-Shock falsificado é muito melhor que um Piaget, um Patek Philippe, um Rolex ou o que for. É muito melhor, porque o salário de um chefe de Estado é 30 pau. É mais ou menos isso, não é? O salário de presidente é 30 pau. Como é que o cara tem um relógio desse? Esse relógio, ou o cara está gastando acima do que teoricamente ganha, ou é presente caro, isso é corrupção. Qualquer empresa, qualquer empresa do, do mundo, não permite que os seus diretores, diretoras, recebam um relógio desse naipe como presente. Nenhum. Se receber é por Forex. Mas na política da empresa, geralmente é até 100 dólares, alguma coisa assim. Então é óbvio que esse relógio ou é um presente de algum corrupto, tentando corromper essa pessoa, é fruto de corrupção, ou está esquisito. Ou está esquisito. Um, um presidente não deveria usar nem relógio. Tá? Tem que ser o mais, o mais lean possível. Pergunta do Antônio. Antônio descabaçando aqui no PQC. Descabaçando no PQC. E ele começa com uma perguntinha hipotética. Se chegasse um ser mágico para você e dissesse... Você terá um dia na sua vida que viverá duas vezes. Ou seja, um dia você acorda e será igual ao dia anterior. Mas esse mágico não sabe quando será esse dia. Sabendo disso, você mudaria sua rotina diária ou suas atitudes? Se sim, o que mudaria? Antônio, eu não mudaria nada, porque se eu não sei qual é o dia puta, mas não dá para mudar, eu vou fazer a mesma coisa de sempre e vou (risos) simplesmente torcer para repetir um dia legal e não um dia caótico. né? Porque todos nós temos dias bons e dias ruins. Eu vou torcer para repetir um dia legal, mas não dá para mudar. Outra coisa seria se o gênio, o mágico aqui falasse assim, não, vai ser o dia 15 de abril, esse é o dia que vai repetir. Aí nesse dia você vai fazer alguma coisa diferente, mas se eu não sei qual é o dia, como é que eu vou repetir? Aí vem aqui, ah, mas quero refazer uma pergunta que já fizeram anteriormente, mas com um input. Qual o horário mínimo para se começar a beber, considerando as pessoas que gostam de preparar aquele churrasco, aquele almoço de domingo ou churrasco? Antônio, a regra é a mesma. Você pode estar preparando o almoço, você pode estar preparando o churrasco, você vai começar a beber ao meio-dia. Essa é uma regra, um axioma da bebida. Aí, vocês são rebeldes, vocês querem começar antes. Outro dia o rádio tava bebendo, era 10 da manhã. Não dá. Eu vou abrir uma exceção. A exceção para encher a cara foi na Copa de 2002, lá no Japão, na final Brasil-Alemanha, que o jogo era 9 da manhã. Eu já estava bêbado às 6h30 da manhã. E eu, isso que eu dormi. Dormi, acordei, fui lá no Pauliceia com o Dani ver o jogo. Às 6h30 eu já estava bêbado, mas é uma exceção. O certo é meio-dia. Mais uma, do Antônio. Quando você diz gravado ao vivo, é uma zoeira ou você realmente acha possível ser uma gravação e ser ao vivo ao mesmo tempo? Não, não não estou zoando e nem nem falando nenhuma bobagem aqui. O conceito de gravado ao vivo, ele em inglês, se chama live to tape. O que é o gravado ao vivo? É óbvio que a gente não está ao vivo, né, Antônio? Óbvio. Mas o gravado ao vivo é o seguinte, você liga a câmera e você vai falando tudo e não tem edição, o que, o que foi gravado é aquilo, não tem corte, é isso o gravado ao vivo, quando eu digo gravado ao vivo, é isso que eu quero dizer, é diferente, por exemplo, que eu sempre falo, vai ver o derivado cast, ou você vai ver uma novela, alguma coisa, ele é gravado e depois ele é todo editado, corta, fala alguma coisa que não ficou bom, né refaz essa cena, então você vai editando o negócio, quando eu digo gravado ao vivo, é que eu liguei a câmera, liguei o microfone, saí falando, começou, terminou, acabou, por isso que ele é gravado ao vivo. Pergunta do meu grande amigo Fábio Glauser. O que você acha da ideia do Putin assassinar o Zelensky? Acha que a Ucrânia se renderia se perdesse o líder ou o tiro pode sair pela culatra e transformá-lo num mártir, gerando ainda maior resistência? Eu acho que eu estou na opção 2 aqui, viu, Fábio? Eu acho que não é uma boa ideia. Você matar o Zelensky... É, cara, que, o, o, tá nítido que o povo da Ucrânia... Não tá a favor da Rússia. Aquele lance russo de falar, não, o povo da Ucrânia ele é russo de coração, não sei o quê, não tá rolando. Então eu acho que seria um puta tiro no pé matar o Zelensky. Eu acho que eles estão até tentando, ou pelo menos estão ali ciscando, né? Porque aí eles vão pegar aquele, aquele ex-boxeador, que é o prefeito de Kiev, e vão botar de presidente. Sei lá, pode piorar a situação. Eu acho que não, não, não ajuda em nada ali, até porque. Deu uma puta baixada de poeira, ninguém mais nem fala da guerra, né? Mas acho que estamos tá, tá, chegando num momento onde é possível fazer um, um, não vou dizer, um armistício, né? Não vai ser um acordo de paz, um armistício onde a Ucrânia vai falar que não vai entrar na OTAN, onde eles vão liberar a Crimeia, vão independizar o Dombás, lá aquelas duas províncias lá e segue o jogo. Né? E se matar os elencos, que eu acho que pode, pode azedar o caldo aí. Perguntas da Anne, ouvinte Premium Anne. Nossos animais de estimação também têm nomes para nós? Você já disse o seu nome para o seu pet? Tá, Entendi, é se se os bichinhos têm nome para nós. Eu não sei se os bichos têm nomes para nós, mas eles fazem sons e latidos e comportamentos diferentes segundo as pessoas que eles se encontram. Por exemplo, o tionzinho tem um grunhido diferente que ele ele sempre faz quando eu encontro ele. Não faz para outras pessoas. O Tiãozinho faz isso para mim. Se isso é o meu nome para ele, eu prefiro acreditar que é isso. Ou pode ser que ele está me xingando, né? <risos> pode ser que ele tá puto. Então, como a gente pode interpretar, eu vou interpretar que é o nome dele para mim, é esse grunhido dele, esse barulho estranho. Outra da Anne. Se um vampiro morde um zumbi, o zumbi vira vampiro... Ou o vampiro vira um zumbi? Excelente pergunta, hein? Isso é pergunta boa para fazer pro Alesão. Depois eu quero saber o que, que o Alesão pensa disso. Então vamos lá. A situação é, o vampiro morde um zumbi, tá? O zumbi vai virar vampiro ou o vampiro vira zumbi? Eu, eu já vou cravar. Eu não sei nem o que, que o Alesão pensa sobre isso, mas eu já vou cravar. O que acontece é que o zumbi vira vampiro. Por quê? Básico. Porque quem mordeu foi o vampiro. Entendeu, Anne? Como quem deu a mordida foi o vampiro, ele que é o agente ali, então o zumbi vai virar um vampiro. Se fosse o contrário, se fosse o zumbi que mordesse o vampiro, aí o vampiro vira zumbi. Aí o cara vai falar ah, mas qual a diferença de ser vampiro e zumbi? Amigão, é totalmente diferente. É total. O vampiro tem várias outras habilidades, né? E alguns pontos negativos. Não pode ficar no sol, aquele negócio. Se ele virasse zumbi, ele pode ficar no sol, ele fica meio lerdo, Fica meio carcomido. É diferente. Pergunta da Silvia. Você ainda tem intenção de morar fora do Brasil? Tipo, se aposentar e sair daí? Passar mais uma temporada nos Estados Unidos? Não, eu tenho sim. Mas não para me aposentar, não. Eu tenho vontade, porque eu tenho vontade de expandir a empresa por outros lugares, principalmente na Europa. Eu eu gostaria de de morar, mas não definitivo. Eu gostaria de ficar um tempo lá, voltar para o Brasil. Se o dinheiro me permitisse... Esse para mim seria o ideal. Fica uns quatro meses lá, fica uns quatro meses aqui, vai alternando, mas não para aposentadoria, mas para expandir a empresa. Agora, como aposentadoria, também é uma possibilidade. Mas assim, a intenção e a vontade de morar fora do Brasil, Silvia, está sempre presente. Eu acho o Brasil uma bosta. Eu, eu preferiria mil vezes morar fora do Brasil, mas mil vezes. Eu morei fora e moro aqui há muitos anos. Morar fora é muito melhor. Óbvio que tem vantagens de estar aqui. Sabe qual é a vantagem de estar no Brasil? São os amigos. Amigos, família, é isso. Fora isso, que é uma coisa muito importante, né, Silvia? Fora isso, morar fora é muito melhor. Como eu tenho amigos e grandes amigos fora, um equilíbrio seria legal para tentar o teu melhor dos dois mundos. Outra da Silvia. O que a sua avó brasileira diria para a sua avó americana sobre o Beto? E vice-versa. Não, a minha avó brasileira, ela só diria coisas ruins de mim. Minha minha avó não gosta de mim. (risos) Minha avó brasileira, ela odeia minha mãe, por alguma razão. É um troço que é aquelas coisas para case de psicólogo. Ela odeia, sempre odiou a minha mãe, sempre foi muito cruel com a minha mãe. Então, é é um troço que, bom, não dá nem para ter que ficar uma hora aqui, 40, 50 anos de terapia para minha mãe. A minha avó não gosta da minha mãe. Não gosta da minha mãe, nunca gostou. Sendo que adoro os outros filhos da minha avó. Os outros filhos, ela é aquela vovozinha. Comigo, a minha avó brasileira nunca foi vovozinha. Nunca foi. Quando era bem pequenininha, ela fazia uns bolos de aniversário e tal. Minha avó nunca ficou... Eu nunca dormi na casa da minha avó. Pra você tem noção. Nunca. Então, a minha... a minha avó brasileira... Provavelmente falaria coisas muito ruins de mim <risos> a minha avó americana. Já a minha avó americana... Puta! Minha avó, mesmo com a distância e sem internet naquela época... A minha avó americana foi vovozinha. A minha avó americana é vovozinha. Provavelmente ela fala: falar, nossa, o Beto é muito inteligente, ele é um menino de ouro. Ele é... Aí ela, minha avó americana falaria para brasileira coisas que vovó fala. Que menino lindo, como ele é fofo, como ele é comportado, como ele é obediente. Lembra antigamente que falar que uma criança era obediente era um elogio? Pois é, acho que é isso que minha avó americana falaria. E não é avó americana, é a grandma. Eu sempre chamei ela de grandma e grandpa. Só uma parte aqui. O meu vô brasileiro era sensacional. Eu ia na missa com ele, a gente viajava junto. Cara, era sensacional. Minha avó sucks. A avó brasileira sucks. O Alcir perguntou, o Chris Rock descobriu o limite do humor durante o último Oscar? Interrogação. Eu não posso abordar esse assunto aqui, Alcir, porque isso é tema do buffet. Isso vai ser tema do buffet. Mas para não ficar sem resposta, não, ele não descobriu o limite do humor. Ele descobriu o limite do babaca que é o Will Smith o escravo seta do Will Smith é isso que ele descobriu outra do Alcir de acordo com a pesquisa Estatista IBOP 2021 o Brasil é o terceiro maior consumidor de podcast do mundo quais as relações desse lugar no ranking com desse lugar no ranking com o jeito de consumirmos consumirmos e vivermos no Brasil o Alcir até me mandou né a, a, a lista ali né os três primeiros acho que era Suécia Canadá e Brasil né, era alguma coisa assim né Alcir Assim, de cara, Alcir, eu questiono um pouco o que, que essa pesquisa... Eu queria saber mais informações, porque teria que ser per capita, eu imagino. né? O consumo per capita, horas per capita, alguma coisa assim, porque senão a Suécia não conseguiria estar em primeiro. né? Então, eu achei meio esquisito esses dados. Mas vamos supor que, que esses dados sejam reais mesmo. O Brasil é o terceiro maior consumidor de podcast do mundo. É... Não, Antes de eu assumir que é verdade, eu acho esquisito também, Alcir, porque a gente tem que definir o que é um podcast. O que é? Né? é porque eu, o cara vê, para o Brasil estar tá nessa posição, os caras têm que considerar que o Lucas Neto é um podcast, eu imagino. Porque, cara, eu não consigo ver realidade ou aderência desses dados na realidade. Eu não consigo ver. Né? Mas eles devem enfiar tudo. Qualquer coisa que é conteúdo de internet, eles colocam um podcast nessa pesquisa do Ibope. Não sei, tá? mas vamos supor que é isso mesmo. Se for isso mesmo, que tem mais brasileiro que americano ouvindo podcast, se for isso mesmo, só pode ser uma coisa, Alcir. É que o brasileiro é um vagabundo. É isso. O brasileiro não trabalha direito. O brasileiro ele, ele trabalha uns 42% no máximo do dia dele. Então, todo mundo que está no Brasil trampando pode estar tá ouvindo algum podcast e, pior, vendo no YouTube. O cara tá, não é no, no, escutando o podcast, é videocast. Então, pela vagabundagem do brasileiro, e como o brasileiro trabalha mal pra caramba, eu sei que vocês falam, não, o brasileiro é o povo que mais trabalha no mundo, o cacete. Eu já morei, já trabalhei com alemão, já trabalhei com holandês, já trabalhei com os caras do norte. Não dá, filho, não dá nem pra competir. Ah, mas os caras vão embora às 5 da tarde. É lógico, o cara trampa das 8 às 5, trampa. A gente trabalha, mas sem mais ou menos. né Vai, cafezinho, bate-papo, fala de futebol e tal. Então, se o Brasil realmente está nessa posição do ranking, é pela vagabundagem do trabalhador brasileiro que fica ouvindo. Pergunta do Guilherme. Beto, está rolando algum enigma com a primeira letra dos três adjetivos do início do programa, interrogação? Guilherme, o que eu posso te dizer é uma coisa só. A primeira regra regra do Riddle Club é... Nunca fale do Riddle Club. É só isso que eu posso falar pra você. A primeira regra do Riddle Club é nunca falar sobre o Riddle Club. E pra fechar, perguntas do André. Um homem criado sozinho, sem contato com o sexo feminino, se ele vê uma mulher pela primeira vez na adolescência, ele sentirá atração? Cara, com 95% de chance, sentirá atração. Ou 95%. O cara gostar de mulher é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa hormonal, é uma coisa que tem os 5% que são homossexuais, que aí o cara vai ficar amigo da mina, né? Vai ficar amigo. Ou vai falar, gente, você tá linda, nossa, que linda que você é. Mas 95% dos machos humanos, mesmo sem contato nenhum com mulher, a hora que vem a mulher vai vai querer dar uma sarrada ali, certeza. Outra do André, o que é melhor como instrumento para um candidato? O portfólio profissional ou o currículo? André, aí depende da profissão. Se você está numa profissão técnica, o portfólio é muito mais importante. Ou seja, se você é designer gráfico, o portfólio importa mais. Se você trabalha com vídeo, o portfólio importa mais. Se você é arquiteto, o portfólio importa mais. Agora, se você trabalha com marketing, ou se você trabalha com administração de empresas, ou se você é, é, é advogado... O currículo importa mais. Importa mais. Claro que dentro do currículo você vai ter cases, você vai ter coisas assim. Mas portfólio, eu nem tenho, eu não tenho portfólio, por exemplo. Eu não tenho, porque a minha profissão é a área comercial, não tenho portfólio. Eu tenho cases, eu tenho resultados, eu tenho números. Mas portfólio é específico para áreas técnicas. E importa muito mais. Eu, quando eu contrato aqui, eu olho muito mais o portfólio que o currículo. há muito mais. O currículo é só para ver mais ou menos onde a pessoa mora tal. Eu quero ver o que a pessoa sabe fazer, não o que ela estudou. E para fechar, churrasco de espeto ou na grelha? E por quê? André, você sabe que eu sou um grande churrasqueiro. <risos> eu não sei fazer churrasco, eu já tentei, eu não sei, mas eu sou um ótimo companheiro de churrasco. Eu não encho o saco, eu fico tomando uma breja, fazendo companhia, e o Cláudio sabe bem disso. O churrasco ele é na grelha é melhor, né, cara? O churrasco no espeto, ele é pro se você quer fazer um troço meio elaborado, fazer um meio um kebab ali, né? Faz um michuí lá, é um, um negócio gaúcho faz bota uns pimentão, uma cebola tal é um tipo de churrasco o padrão o padrão é na grelha a grelha é muito mais versátil você pode fazer vários jeitos mas o espeto, ele é legal também às vezes você vai fazer e deixar lá girando né? eu trabalhei em churrascaria e o, o cara fazia a picanha, por exemplo ele deixava girando lá na, na, naquele espeto até fazer aquelas, aquelas, aqueles cortes laterais para fatiar então, o espeto, o André, ele é para alguns tipos de carnes. A grelha é o padrão, então, te respondendo, tem que ser a grelha padronizada. E esse foi o nosso PQC, compacto e de alta qualidade, ideal. Esse é o ideal. Se você quiser mandar perguntas na semana que vem, dá tempo. Entra no nosso Petit comitê e exerça o seu privilégio de ser VIP, né? de ser da aristocracia do podcast. É só entrar aqui na descrição. Tem os links para você adentrar ao nosso camarote. E se você quiser comentar, quiser compartilhar, quiser criticar, dá joinha para baixo, estamos nos melhores streamings do ramo, só os melhores. Nos ruins a gente não tá. Também filial no youtube.com o dono da verdade e no instagram e no twitter é underline o dono da verdade e eu volto já já com o nosso bife. Um beijo, tchau.